0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Herrn Christian Marsreiter, CEO von IZS, dem Institut für Zahlungssicherheit. Hallo Herr Greiner. Starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Nehmen Sie uns doch mal bitte mit auf Ihren Karriereweg.
1: Ja, ich komme eigentlich aus dem IT-Projektmanagement. Das heißt, ich habe... Ich war so die Schnittstelle zwischen dem dem Business und der IT Entwicklung. Ich habe mein mein Job war es die Anforderungen der User zu verstehen. Lösungen zu entwickeln, Konzepte zu schreiben und dann die Entwicklung mitzubegleiten und als Schnittstelle am Ende des Tages zwischen Business und IT-Entwicklung zu fungieren. Daran hat sich dann aber auch angeschlossen, dass aus diesen Ideen eben auch Geschäftsmodelle geworden sind, sodass ich mich heute durchaus gerne als, als Seriengründer manchmal bezeichnen lassen muss, weil ich schon mehrere Firmen gegründet habe, die, die, die aus solchen Ideen entstanden sind, wo man dann in IT was gebaut hat und wo man dann letztendlich daraus ein Geschäftsmodell gemacht hat, zum Beispiel die Deutsche Kautionskasse, das ist Deutschlands erster und größter Anbieter von bargeldlosen Mietkaution. Das war eine Idee von mir, die ich mit aufgebaut habe. Ja, und IZS ist eine der Ideen, die auch zu, zu das Licht der Welt erblickt haben.
0: Als CEO, denke ich mal, ist ja vielen die Funktion an sich klar. Aber viele unserer Zuhörer fragen sich dann doch häufig, wie sieht denn ein typischer Arbeitsalltag aus? Könnten Sie das dann vielleicht mal mit der Funktion ein Stück weit verbinden? Ja, also ich
1: arbeite in drei Schwerpunkten. Einerseits okay. ist es natürlich die Produktstrategie und die Produktentwicklung im Hinblick auf unsere Services und auch im Hinblick mhm. auf unsere IT-Plattformen, die wir haben. Ich bin selber noch im Vertrieb, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wenn es um Abstimmungen und Verhandlungen mit Großkunden geht, mit Personaldienstleistern, mhm. sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite mit Entleihern. Und ich mache ja. halt auch die Gesamtgeschäftsstrategie was wir mit IZS so erreicht haben und wo wir noch hinwollen.
0: Unser heutiges Thema lautet ja Lieferantenrisikomanagement für Entleihbetriebe zur Reduzierung der Subsidiärhaftungsrisiken. Was sind eigentlich Risikoinformationen hinsichtlich der Personal und Lieferanten des Personal- und Lieferantenmanagements?
1: Also aus der Sicht eines Entleihers äh, gibt es zwei Gruppen. Ne? Es gibt die allgemeine Information und es gibt wirklich die Informationen, die eine Haftung und ein finanzielles Risiko auslösen auf der Seite des Entleihers. Allgemeine Informationen im Bereich Risikomanagement sind sowas wie Zertifizierungen und wann diese Zertifizierungen ablaufen, ist zum Beispiel auch der Kreditreform-Score und irgendwelche Änderungen dazu. Das können Informationen sein, die für einen Entleiher schon mal wichtig sind okay. im Rahmen des Risikomanagements, weil er sagt, ich möchte zum Beispiel nur mit bestimmten Verleihern oder Personaldienstleistern arbeiten, mm. die einen bestimmten Kreditreformscore haben. Die werden, diese Informationen werden im Regelfall eher selten aktualisiert, aber sie müssen auf alle Fälle im Auge behalten werden. Die wirklich kritischen Informationen sind die, die zu einer, zu einer finanziellen Haftung eines Entleihers führen können. Also wir reden von okay. Beitragszahlungen für die überlassenen Arbeit, Leiharbeitnehmer an die Krankenkassen, mhm. an die Berufsgenossenschaften, die Lohnsteuerzahlungen an die Finanzämter. Wir reden von Erlaubnissen der Bundesagentur für Arbeit zur Arbeitnehmer Und wir reden von der Einhaltung des Mindestlohns. Das sind ja. Informationen, die müssen monatlich aktualisiert werden, um Subsidiärhaftung und vor allen Dingen auch finanzielle Nachteile, die daraus entstehen, für einen Entleier zu vermeiden.
0: Sie haben den Begriff Subsidiärhaftung gerade erwähnt. Was bedeutet das und welche Folgen, Risiken hat das Thema für Fair und Entleier?
1: Also Subsidiärhaftung grundsätzlich bedeutet dass äh, ein Entleiher gemeinsam mit seinem Personaldienstleister haftet und zwar für die Abführung mhm. der Sozialversicherungsbeiträge an die Krankenkassen, für die Abführung der Beiträge an die Berufsgenossenschaft, für die Abführung der Lohnsteuer ans Finanzamt und für die Einhaltung des Mindestlohns. Diese ja. Haftung gilt natürlich immer nur für die jeweils überlassenen Leiharbeitnehmer. Also der haftet jetzt nicht global galaktisch sozusagen für alles, was der, der Personaldienstleister macht, sondern nur das für die, für die jeweiligen äh, Leiharbeitnehmer, die er auch tatsächlich äh, überlassen bekommen hat. Aber ja. diese Haftung ist vielschichtig. Es gibt mehrere Ebenen. Also es gibt zum Beispiel die Ebene, dass eben Sozialversicherungsbeiträge und Steuern, Lohnsteuern nicht gezahlt werden. Also grundsätzlich ja. gilt mal, wenn ein Personaldienstleister nicht zahlt, weil er nicht kann mhm. oder weil er nicht will, das gibt es übrigens auch, oder weil er schlicht insolvent geworden ist, dann wird der Entleiher in die Haftung genommen und muss anstelle des Personaldienstleisters bezahlen. Und der, der Entleiher kann jetzt nicht sagen, ja, aber ich habe eine Rechnung von meinem Personaldienstleister bekommen und jetzt muss ich wieder was zahlen, ist ja Blödsinn. Es fühlt sich wie Blödsinn an, es ist aber kein Blödsinn, weil die Rechnung mhm. des Personaldienstleisters hat überhaupt nichts mit einer Forderung, der Krankenkasse oder der, der Berufsgenossenschaft zu tun. Das ist das ja, Problem. Ja, nur indirekt. Der Haftung. Nur indirekt, genau. Denn man muss dabei wissen, dieser Haftungszeitraum, der ist nicht einfach ja. nur ein Monat, sondern dieser Haftungszeitraum ist vier Jahre plus das aktuelle Jahr. Ich, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Mal, okay. Ich bin ein Entleiher und ich arbeite jetzt seit acht Jahren mit einem Personaldienstleister zusammen. Dann ist die Frage, hm. wie lang ist der Haftungszeitraum? Ich hatte gesagt, das ist das aktuelle Jahr plus vier das heißt, aktuelles Jahr ist 2020 und noch vier Jahre dazu gehe ich zurück bis zum Jahr 2016. Das heißt, ich als Entleiher hafte für alle von meinem Personaldienstleister für, ähm, nicht abgeführten SV-Beiträge und Lohnsteuern oh ja. für die überlassenen Leiharbeitnehmer im Zeitraum vom, jetzt muss ich kurz rechnen, 1.1.2016 bis April 2020. Und das ist Oha. ein extrem langer Haftungszeitraum. Ja. Das betrifft also wirklich einen langen Zeitraum und, das muss man ja auch wissen, es betrifft nicht nur regelmäßige Zahlungen, sondern es kann auch <lacht> sogenannte Nachforderungen geben, zum Beispiel aus Betriebsprüfungen oder aus der Rechtsprechung. Denken Sie mal an die Tarifunfähigkeit äh, des CGZP. Hm. Ja? Ja. Das heißt, da wurde dann im Nachgang zum Beispiel in der Betriebsprüfung festgestellt, dass da noch, sagen wir mal, 50.000 Euro nachgezahlt werden müssen. Und wenn die... Ein Personaldienstleister nicht bezahlt, egal aus welchen Gründen, wird auch hier der Entleiher in die Haftung genommen und er muss bezahlen. Also man muss sich diese, das wirklich vor Augen halten, dass das nicht ein Risiko ist, was praktisch Monat für Monat äh, zu Ende geht und wieder neu äh, entsteht, sondern das ist ein Risiko, das sich über Jahre zieht. Und es kann alles in Ordnung heute sein, aber in der Betriebsprüfung wird festgestellt, vor vier Jahren gab es äh, irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder es ist falsch abgerechnet worden oder eben auch andere Rechtsprechung. Dann entstehen ja. plötzlich hohe Nachforderungen. Und ja, und ja, leider, die sind auch Teil der Subsidiärhaft. Dankeschön für das Beispiel, das werden viele
0: nicht gewusst haben. Gerne.
1: Das ist auch, es gibt auch leider noch ein anderes Beispiel aus aktuellem Anlass, nämlich das Thema ähm, Corona-Krise und die Beitragsstundungen. Die, die Bundesregierung hat jetzt Unternehmen die Möglichkeit gegeben, für ein Zeitraum, dass sie Beiträge zur Sozialversicherung stunden lassen können. Das heißt, man stellt einfach einen Antrag und kann erstmal auf die Zahlung dieser Beiträge verzichten. Das Ziel ist logisch und auch verständlich, man will, dass die Unternehmen die Liquidität behalten. Aber diese Stundung an also einen genehmigter Stundungsantrag entbindet ja nicht von der Abgabe von Beitragsnachweisen, also die muss ich nach wie vor abgeben. Ich muss nach wie vor den Trägern der Sozialversicherung sagen, wie viel ich denn abführen müsste und sie bindet ja. vor allen Dingen nicht von der Zahlung.
0: Ja, nee, man verschiebt das Thema nur. Ja.
1: Man verschiebt das Thema nur. Also ein Entleiher haftet also nicht nur für nicht gezahlte Beiträge, sondern er haftet mhm. vor allen Dingen auch für gestundete Beiträge. Und wenn jetzt im Prinzip ein Personaldienstleister nach Ablauf der gewährten Stundung nicht zahlen kann, beziehungsweise wenn er, was noch viel schlimmer ist, während der Stundungsphase insolvent geht und das mhm. ist leider nicht zu wahrscheinlich nicht zu vermeiden an manchen Stellen, dann haftet der Entleiher mit und das ist eines der größten Risiken, die wir aktuell momentan sehen. Das sind diese Beitragsstündungen in der Zeitarbeit im Zuge der Corona-Krise. Das heißt nicht, dass, das, dass, das, dass die Zeitarbeitsunternehmen hier einen Fehler machen. Sie handeln eigentlich im Rahmen dessen, was die Bundesregierung möchte, aber wenn daraus Pleiten entstehen und hier wurden ja. über Monate Beiträge gestundet, dann wird es äh, ganz, ganz massive finanzielle Folgen für die Entleiher auf der anderen Seite haben, wenn man sich nicht entsprechend mhm. dagegen äh, schützt. Ein dritter Punkt dazu oder ein weiterer Punkt dazu ist auch das Thema mit der Arbeitnehmerüberlassung. Also der, ein Zeitarbeitsunternehmen bekommt ja von der Bundesagentur für Arbeit die Erlaubnis zur äh, Arbeitnehmerüberlassung. Und damit ist genau, das oder Genau, damit ist das für die meisten erstmal erledigt. Aber was passiert, wenn diese Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis entzogen wird? Dann ja. werden praktisch die Leiharbeitnehmer quasi zum Arbeitnehmer des Entleihers. Und wenn der in der Vergangenheit zu wenig Lohn gezahlt hat, im Sinne des Mindestlohngesetzes. Und dann mhm. muss der Entleiher, wird der Entleiher in die Pflicht genommen, das nachzuzahlen, das Wissen Ganz viele Leute gar nicht, weil sie sagen, ja. der, hat halt eine, der hat eine Zulassung oder hat eine Erlaubnis, korrekt, aber ich muss vor allen Dingen wissen, wenn die Erlaubnis nicht mehr da ist. Und genau alle diese Punkte, nicht gezahlte Beiträge, Stundungen, keine, äh, keine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlastung oder keine, keine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis mehr vorliegend, alle diese Punkte ja. können für einen Entleiher im Extremfall ex ganz erhebliche finanzielle Belastung bedeuten. Das heißt nicht, dass man völlig schutzlos ist oder dass man nichts tun kann. Es gibt viele Möglichkeiten, dass man das Subsidiärhaftungsrisiko in den Begriff äh, bekommt. Man kann es manchmal sogar vollständig beseitigen. Aber da muss man als Entleier was
0: tun. Ja, genau. Das äh, wäre jetzt die Frage, weil wenn man sich das jetzt so im ersten Step halt auch anhört, würde mir ja schon fast äh, die Lust an, an, an eine Personaldienstleistung verlieren, und an den Einsatz von, von Zeitarbeitskräften. Welche Handlungsempfehlungen können Sie denn für FAIR und Endleier geben? Aber jetzt im speziellen Fall, jetzt würde ich mal sagen, den Endleihern.
1: Also bei den Entlern sieht man eigentlich zwei wesentliche Punkte, die, die man betrachten sollte. Das eine ist die klassische Bankbürgschaft. Die, die klassische Bankbürgschaft, die man einfordert als beliebtes Mittel, um sich gegen potenzielle Subsidiärschäden abzusichern. Ja. Aber die Realität ist, dass wenn es dann mal zum Schaden kommt, dann reicht das oftmals nicht aus, um die okay. Subsidiärschäden zu decken. Also ich meine, wir machen das Geschäft jetzt seit acht Jahren und aus unserer Erfahrung heraus entsteht eine Insolvenz nicht innerhalb von zwei Tagen sondern sie entwickelt hm. sich über mehrere Monate. Ja. Da werden SV-Beiträge nicht gezahlt, da werden Stundungen vereinbart. Wir sehen das ja alles, weil wir jeden Monat mit unseren Personaldienstleistern in Kontakt sind. Ja? Das heißt ja. nicht, dass man das ja nicht die Kurve kriegt, weil wenn die uns sagen, mhm. wir müssen Stunden, weil uns ein großer Kunde ausgefallen ist oder der später zahlt, ist das erstmal nicht negativ. Ist wichtig ist, dass man da Transparenz hat, aber wenn sich das eben so schleichend entwickelt und man bekommt es nicht mit, dann entstehen ganz, ganz schnell sehr, sehr hohe Haftungsbeträge, die den Wert mhm. von so einer vereinbarten Bankbürgschaft um ein Vielfaches übersteigen können. Also da hilft ja. Ihnen eine Bankbürgschaft im Prinzip fast gar nichts, wenn es blöd ja. läuft. Es ist einfach ein Irrglaube zu glauben, dass die Bank Einfach wirklich 100 der möglichen Schäden abdeckt. Es ist ein probates Mittel, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn Sie das kombinieren mit Risikoinformationen, ja, dann, glaube ich, haben Sie, ein viel, dann haben Sie ein viel besseres Risikomanagement, als sich nur darauf zu verlassen, ich habe eine Bürgschaft und es wird schon alles irgendwie gut gehen. Ja, nur weil die Ampel grün ist, heißt das nicht, dass mich der 40-Tonner nicht überfährt, wenn ich drüber fahre. Also ich sollte schon mal nach links und nach rechts schauen. Was heißt eine Risikoinformation? Das sind so Sachen wie, hat jetzt mein Personaldienstleister eine gültige Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit? zur Arbeitnehmerüberlassung, hat mein Personaldienstleister tatsächlich alle Beiträge zur Sozialversicherung, zur Berufsgenossenschaft, die Lohnsteuern ans Finanzamt für meine überlassenen Leiharbeitnehmer gezahlt? Hat er sie pünktlich bezahlt? Gibt es Gibt's mhm. Gibt es Stundungen? Gibt es Nachforderungen aus der Vergangenheit wegen einer Betriebsprüfung? All das sind Informationen, die muss er regelmäßig bekommen und er muss sie vollständig bekommen. Ja, das, ja, es gibt so eine Praxis oder es gab lange Zeit so eine Praxis, ich glaube, seit es uns gibt, wird das auch immer weniger, dass so Personaldienstleister manchmal gesagt haben, ja, ich weiß was, ich, wir haben zwar ganz viele Mitarbeiter dir gegeben, aber wir schicken dir mal alle sechs Monate eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ja. der drei größten Krankenkassen das passt dann schon. Ja?
0: Klassiker. Ja.
1: ist Unfug. Ja, weil Absolut. da sind möglicherweise 50 Krankenkassen äh, beteiligt, ja In de, bei den Leiharbeitnehmern, die ich bekommen habe. Wenn ich das so akzeptiere, das stellen Sie sich vor, Sie stehen im Wald, gucken nach vorne, alles ist fein und hinter Ihnen brennt die Hütte lichterloh. Das ist einfach nur eine ja. Frage der Zeit, bis es bei Ihnen vorne rum auch brennt. Dann sind Sie mitten durch. Ja? Also, Sie brauchen eigentlich aus der Entleihersicht den ganzheitlichen Überblick. Das heißt, mhm. dass man wirklich jeden Monat, nicht sechs Monate, wirklich guckt, ähm, welch, von welchen Kassen brauche ich diese Bestätigung, also wirklich von allen Kassen. Wir machen das nicht nur für bestimmte Kassen, sondern wir machen das von allen Kassen, selbst wenn jetzt der Leiharbeitnehmer dann nicht betroffen ist, weil das ist einfach ein Rundumschutz. Wenn es bei der einen Kasse brennt, wo ich noch nicht betroffen bin, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis es meine auch irgendwann trifft an der Stelle. Ja, Es gibt auf so Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Kassen manchmal den Hinweis, gilt für sechs Monate. Das ist nicht mal das Papier wert, wo es drauf gedruckt worden ist. Weil okay. erstens mal ähm, sagt Ihnen die Kasse nicht Bescheid, wenn sich innerhalb der sechs Monate irgendwas negativ ändert. Das Einzige, hm. was Sie wollen, ist, dass Sie nicht permanent Nerven und Unbedenklichkeitsbescheinigungen <lacht> einfordern. Sie mögen uns aber trotzdem, weil wir tun das jeden Monat, wir tun es aber effizienter als die Zeitarbeitsunternehmen das selber tun. Aber das enthaftet nicht. Das, es gibt ganz viele Leute, die glauben, das ist eine Enthaftungserklärung. Das ist Unsinn. Das enthaftet nicht. Und wenn nach Monat zwei irgendwas passiert bei dieser Kasse, ein Beitragsrücksache entsteht, dann sagt Ihnen, dann würgen Sie sich so in der trügerischen Sicherheit, naja, da steht ja sechs Monate drauf, das muss er dann sagen, damit gedeckt. Da ist überhaupt nichts gedeckt. Ja. Das Problem als Entleiher ist, ich kriege das nicht mit, wenn ich nur alle sechs Monate frage, schleppe ich ein Risiko von gefühlt fünfeinhalb Monaten vor mir her, wo, wo schon alles drunter und drüber gehen kann und ich bekomme nichts mit. Deswegen ja. ist es, wenn Sie ein ganzheitliches, professionelles Lieferantenrisikomanagement machen, brauchen Sie nicht nur Informationen zu regelmäßigen Zahlungen und dann aber bitte wirklich von allen Kassen und wirklich auch jeden Monat, sondern Sie brauchen auch, Informationen, ob Beitragsrückstände bestehen, ob Stundungsvereinbarungen bestehen. Ich weiß nicht, ob so viele Zeitarbeitsunternehmen gerade Newsletter rausschicken und sagen, liebe Leute, wir haben unsere SV-Beiträge gestundet. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich möchte das nicht falsch verstanden wissen. Die haben das Recht, das zu tun. Und ja, die ja. sollen das auch tun, damit sie überleben. Aber auf der anderen Seite des Endleihers muss ich das wissen. Weil sonst ja, laufe ich definitiv. wirklich blind über die Straße und wundere mich, wenn einer über, mich über den Haufen fährt. Also ob es Stundungsvereinbarungen gibt, ob es Beitragsrückstände gibt, ob es Nachforderungen gibt aus Betriebsprüfungen. Ja? Also man, wir, wir kennen das auch mhm. aus dem Tagesgeschäft, das Zeitarbeitsunternehmen hat eine Betriebsprüfung und wir fragen im nächsten Monat bei der Kasse an, alles Bingo, Bongo gewesen, über drei oder vier Jahre. Und dann sagt die Kasse so, ja, da bestehen jetzt Beitragsrückstände. Dann sagen wir, warum? Hat er nicht gezahlt? Doch, er hat gezahlt, aber es gibt eine Betriebsprüfung und da muss nachgezahlt werden. Das ist erstmal nicht negativ. Das muss ich ganz klar dazu sagen, weil das kann der ja nicht wissen. Dafür hat er ja die Betriebsprüfung. Ja. Kann er kann auch nicht wissen, dass sich die Rechtsprechung ändert. Aber dann muss man miteinander reden. Ja, das heißt, wir, wir bekommen diese Information und wenn wir das dann auch weitergeben an die Entleiher unter bestimmten Kriterien, dann, dann, dann haben alle die Transparenz und das Vertrauen, dass die miteinander vernünftig arbeiten. Wenn es diese Transparenz nicht gibt und es scheppert, dann macht es immer ganz böses Auer auf beiden Seiten. Ja? Das, das ist das, was wir, nicht, was wir verhindern wollen und was wir auch konsequent
0: verhindern. Ich denke mal als Untertitel passt das perfekt. Ähm, Vertrauen durch Transparenz in der Zusammenarbeit ja. für beide Seiten ähm, und da muss natürlich der der dafür sorgen. Ja. Wie sorgen Sie denn dafür? Also wir haben ja jetzt ähm, oder in der Einleitung habe ich ja über das IZS äh, habe ich das IZS ja kurz erwähnt. Ähm, würden Sie uns da bitte mal ein bisschen mehr zum Institut für Zahlungssicherheit ähm, erzählen und ähm, ja, wie Sie da sowohl Endlayer und Verleiher unterstützen können.
1: Gerne. Also, wir sind, ICDS ist ein Risikoinformationsdienstleister für die Zeitarbeitsbranche. Und wir sind sowohl für die Personaldienstleister wie auch für die Entleiher tätig. Reden wir mal kurz ja. über die Personaldienstleister. Wir machen das einem Personaldienstleister, der mit uns kooperiert, extrem einfach, diese maximale Transparenz gegenüber seinem Endleihkunden herzustellen. Und wir besorgen alle diese Risikoinformationen und wir stellen sie, die sind jederzeit aktuell, die sind lückenlos, die haben auch eine lange Historie, wenn sie bei uns auf dem Portal sind, wenn sie viele Zeitarbeitsunternehmen schwimmen, die machen das seit acht Jahren, das sind Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Zahlungen, die wir überprüft haben, das kann man dann online einsehen öffentlich auf unserem äh, Portal, izs.de. Ähm, völlig kostenlos. Man kann sich Informationen zu Zeitarbeitsunternehmen abonnieren. Ja, also Sie können bei uns auf die, Zeit, äh, auf, die auf, das, auf die Webseite gehen, suchen sich eine Zeitarbeitsfirma, äh, die bei uns angeschlossen ist und gehen dann dort auf Infos, wir geben ihre E-Mail-Adresse ein, dann halten wir sie automatisch monatlich auf dem Laufenden. Das ist deshalb Sehr super gut. einfach für den Personaldienstleister, weil das für ihn ein Aufwand von wenigen Minuten pro Monat bedeutet. Der muss mit uns jetzt nicht jeden Tag äh, fünf Stunden arbeiten und jemanden <lacht> einstellen, sondern das ist ja genau das, was wir ja. beherrschen, wo der dann schlicht und ergreifend ein paar Minuten im Monat mit uns zusammenarbeiten muss und kommunizieren muss, damit wir eben das gesamte, diese gesamte Transparenz herstellen und die ganzen Informationen besorgen. Übrigens, diese Zeitarbeitsunternehmen nutzen, die bei uns dabei sind, die, die nutzen das auch für Marketing und Vertrieb, weil das ist ganz klar ein ja. Wettbewerbsvorteil. Also wir hören immer mehr im Markt, Definitiv. dass es Projekte gibt und Ausschreibungen gibt, die sagen, du musst bei IZS deine Daten anliefern, weil wir als Endleier wollen das auf der anderen Seite auf einer Plattform sehen können. Also das ist nicht nur einfach eine operative Entlastung, sondern das hat auch einen sehr, sehr hohen Nutzwerk für Marketing und für Vertrieb. Das ist die Seite der Personaldienstleister und wenn Sie auf die Endleier gucken, dann sind wir genau dazu da, wir helfen denen, dass, alle, dass wir praktisch alle Risikoinformationen zu ihren Personaldienstleistern beschafft werden und dass diese Risikoinformationen auch immer aktuell sind. Zusätzlich gibt es bei uns diese sogenannten Benachrichtigungsservices. Sie können das mit uns individuell über sogenannte Service-Levels abstimmen. Das heißt, wenn es bestimmte negative Ereignisse zu einem angebundenen Personaldienstleister gibt, dann möchten die das wissen. Beispiel, es gibt, jetzt eine, es gibt jetzt eine Stundung, es gibt welche, die wollen das wissen, es gibt welche, die wollen es nicht wissen. Es gibt eine Nachforderung aus der Betriebsprüfung, die aber nur 5.000 Euro ist, wollen Sie nicht wissen, weil das Limit bei 50.000 Euro ist. Ja, Das können Sie mit uns individuell vereinbaren. Also wir haben nicht nur die Informationen und halten die aktuell, sondern wir gehen auch dann auf den Kunden, in dem Fall den Entleiher, zu und melden ihm sofort, wenn etwas nicht mehr den Regularien entspricht, die wir praktisch vereinbart haben. Technisch gesehen bekommt so ein Entleiher, wenn er das möchte, auch sein eigenes Portal und sieht damit eben nicht wie beim öffentlichen Portal alles, was wir machen, sondern er sieht wirklich nur noch seine äh, Personaldienstleister und im Gegensatz zu dem öffentlichen Portal sieht er dort auch die ganzen historischen Daten. Weil das ist halt wichtig, wenn sie halt bestimmte Dokumente haben, die auch historisiert sind. Ich habe mal wir haben einen äh, Mitarbeiter gehabt von einem Entleiher, der mit uns da zusammenarbeitet, der gesagt hat, euer, Ta <lacht> euer Portal ist ein Traum, wenn die interne Revisionen nachfragen, was wir im Bereich Zeitarbeitslieferantenmanagement äh, im Sachen Risikomanagement ja. machen. Ja, weil er sagt, da, da gebe ich den dem Login und sage, da steht alles drin. Ich musste dafür nichts tun. Das freut uns natürlich sehr, dass der da happy ist. Ähm, <lacht> aber das ist ja genau der Wert, der durch diese Lösung entsteht. Es genau. ist auch bei denen genauso wie bei den Entleiern, wie bei den Personaldienstleistern gilt, das ist super einfach, weil sich ein Entleier im Grunde um nichts kümmern muss. Man muss das einmal einrichten, man muss das ja. einmal abstimmen, aber am Ende des Tages machen wir den Job und der hört eigentlich nur von uns, das ist dieses sogenannte Negativ-Reporting, wenn irgendwas nicht passt. Ansonsten, idealerweise, hören sie nichts von uns und es läuft alles. Das ist das, was wir für Personaldienstleister und was wir für die Entleier auf der anderen Seite tun.
0: Herr Marksreiter, wir nehmen unsere heutige Folge am 8.4.2020 auf. Corona ist weiterhin ein ja, beherrschendes Thema. Kann diese Corona-Krise oder führt diese Corona-Krise gegebenenfalls zu einer Erhöhung der Subsidiärhaftungsrisiken oder was denken Sie? Ich
1: kann diese Frage leider nur mit Ja, das führt absolut zu einer Erhöhung des Subsidiärhaftungsrisikos beantworten. Ich würde es gerne anders beantworten, aber aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung heraus ist das ja. eine massive Erhöhung des Subsidiärhaftungsrisikos. Und es geht nicht darum, dass äh, Zeitarbeitsunternehmen ihre Beiträge nicht bezahlen. Sie haben das Recht, diese Beiträge stunden zu lassen. Davon machen die auch Gebrauch, das wissen wir auch. Viele von unseren Personaldienstleistern, die mit uns seit Jahren arbeiten, die absolut korrekt abrechnen, die immer Auskünfte geben, haben uns aber zum Teil mhm. mitgeteilt, nur damit ihr es wüsst, liebe EZSler, wir äh, werden jetzt von diesem Recht Gebrauch machen. Wie kommuniziert ihr das denn? Und wir haben das letztendlich ja. bei uns auch äh, intern besprochen. Ja, wir kommunizieren das als Stundung, weil wir einfach glauben, Information und Transparenz schafft Vertrauen. Das ist das Einzige, was du an dieser ja. Stelle tun kannst. Das wird auch schon honoriert von den Endleiern auf der anderen Seite, die sich ebenfalls schon bei uns gemeldet haben, gesagt, wie geht ihr denn mit diesem Thema um? Das ist die positive Nachricht, dass wir da Transparenz schreiben. Die negative mhm. Nachricht ist, dass genau das, was sie gefragt haben, nämlich die Antwort auf ihre Frage ähm, ist das ein erhöhtes Risiko? Natürlich ist es, weil jeder gestundete, nicht gezahlte Beitrag wird irgendwann fälliggestellt. Und dann ist die Stunde der Wahrheit. Ja. Kann er das bezahlen? Fein. Kann er das nicht bezahlen? Geht das alles auf Kosten des Entleihers? Und je länger dieses Spiel dauert, umso schlimmer wird dieses Risiko. Das kann man leider nicht positiver formulieren und das tut mir leid für jeden, der davon betroffen ist. Aber rein aus haftungstechnischen Risiken oder aus haftungstechnischer Sicht muss ich als Entleiher jetzt drei, vier, fünf, sechs Mal so wachsam sein als vorher, weil diese Stundungen, da geht es um Milliardenbeträge und es wird zu Insolvenzen kommen aufgrund der Corona-Krise in der Zeitarbeit. Das, da sind sich alle einig und man muss sich davor schützen. Das können sie nicht wirksam, weil der Gesetzgeber hier eine Lücke geschaffen hat. Das können sie nur regeln, indem dass sie offen und ehrlich und transparent und vertrauensvoll miteinander umgehen mit soliden Daten als Grundlage, wie zum Beispiel haben solche Daten.
0: Ja, aufgrund der inhaltlichen und zeitlichen Relevanz werden wir auch diese Veröffentlichung, die Veröffentlichung dieser Folge auch vorziehen. Daher vielleicht auch noch die Frage, aktuelle Informationen und zukünftige Projekte. Also eines unserer
1: großen Projekte ist, dass wir die Auskünfte bei Krankenkassen viel, viel schneller einholen werden in der Zukunft, als wir das die letzten Jahre gemacht haben. Sie müssen sich vorstellen, wir machen aktuell 10.000 Auskünfte pro Monat bei allen deutschen Krankenkassen. Das wow. läuft schon sehr, sehr gut das schaffen wir auch innerhalb weniger Tage. Das ist wirklich ganz großartig, aber es ist tatsächlich, das kann man sich so vorstellen, wirklich weitgehend papiergetrieben. Also wir bekommen Faxe, wir bekommen PDFs und wir müssen dann diese Auskünfte zum Beispiel datenschutzkonform aufbereiten. Also Sie sehen das bei unserem Portal, dass die Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen von Leuten unkenntlich gemacht werden von uns, weil wenn wir keine Erlaubnis zur Veröffentlichung haben, manchmal haben wir das, aber meistens nicht, dann haben wir mit den Kassen vereinbart, dass wir das schwärzen. Das ist Aufwand, ja, das ist unser Job, aber wir haben ein Pilotprojekt mit vier Krankenkassen äh, vor einiger Zeit gestartet über die 100% digitale Auskunftserteilung über eine Schnittstelle von uns. Das ist bereits in Produktion und das läuft hervorragend, weil es eine Win-Win-Situation für beide Seiten schafft. Ja? Die Kasse braucht jetzt vielleicht 10, 15 Sekunden statt viele Stunden, um 500 Auskünfte an uns zu melden und wir haben bei dieser Aufbereitung der Auskünfte viel, viel weniger Arbeit im Hinblick, der Nach Im Hinblick auf die Nachbearbeitung be und, und für die Veröffentlichung und die Verteilung und über unseren e mail info Also das heißt, diese Schnittstelle ist unsere Zukunft, wenn es um noch mehr Geschwindigkeit und noch mehr Effizienz geht. Der Pilot ist eigentlich erfolgreich, ist abgeschlossen. Wir haben bereits Gespräche mit allen anderen Kassen über die Nutzung dieser Schnittstelle, die sind da extrem daran interessiert und wir gehen davon aus, dass das die nächsten Monate schrittweise umgesetzt wird, dann wird aus IZS eine 100% digitale Datendrehscheibe zwischen den Personaldienstleistern und den Krankenkassen, aber auch den Endleiern. Dann ist es wirklich 100% digital und nicht mehr so Papier- und PDF-getrieben, wie wir das heute noch sehen. Das ist das eine Sehr Großprojekt. Schön. Das andere ist der Ausbau unseres IT- und Serviceangebots für die Endleier. Also ganz, ganz viele Endleier. Ja nutzen das ja schon und geben uns immer wieder Feedback und sagen, wir hätten gerne viel mehr Funktionen wie Dashboards oder individuelle Reportings. Ja. Die Ersten wollen das jetzt in ihre eigenen SAP-Systeme oder Lieferantenportale, die die haben, integrieren mit Echtzeit-Updates von unseren Daten, mit Benachrichtigungen bei Negativereignissen. Das sind Dinge, die wir jetzt, die wir zum Teil schon gebaut haben, die wir jetzt in unser Standardangebot aufnehmen und das tun wir sehr, sehr gerne, weil nur wenn sie zufriedene Kunden haben,
0: dann geht es auch vorwärts und das tut es auch. Für alle, die Transparenz schaffen wollen und ihr Lieferantenrisiko minimieren wollen. Wie kann man Sie und Ihre Kollegen kontaktieren?
1: Ja, Sie können uns ganz klassisch erreichen per Telefon über 089 12 22 37 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an info at izs institut.de oder Sie kommen auf unsere Webseite www.izs.de. Auf der Webseite finden Sie Informationen sowohl für die Personaldienstleister wie auch für die Endleiher und von da aus können Sie uns bequem eine Nachricht schreiben und dann freuen wir uns auf den Dialog.
0: Wir werden die Kontaktdaten in den Beschreibungstext äh, verlinken, in den sogenannten Shownotes und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank für die Informationen von Ihnen. Dankeschön, dass Sie uns da auch äh, gewisse Definitionen auch noch mal sehr, sehr einfach und simpel erklärt haben und ich hoffe, dass auch hier nach diesem Podcast ganz, ganz viele Kontakte entstehen und bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass wir uns auch zeitnah mal persönlich kennenlernen. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und bleiben Sie gesund. Wenn Sie weitere Informationen zu den Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcast und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.de der-zeitarbeitscoach.de Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Perse One Solutions, Ihr Partner für HR-Vendor-Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.